0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Was ist fair? Was ist gerecht? Das sind ziemlich grundsätzliche, philosophische Fragen. Sie lassen sich aber nur dann sinnvoll beantworten, wenn man auch ganz konkrete politische Überlegungen mit einbezieht.
1: Kämpfe um Gerechtigkeit können Kämpfe um Ressourcen sein. Aber wie diese Ressourcen produziert und verteilt werden, das ist die eigentliche Frage der Gerechtigkeit. Wir müssen diese Kämpfe als das ernst nehmen, was sie sind. Nämlich die Einforderung einer gesellschaftlichen Ordnung, in der du mitbestimmen kannst, welche Ressourcen dir zur Verfügung stehen und welche nicht. Genügend Essen, ein Dach über dem Kopf,
0: gesundheitliche Versorgung, Zugang zu Bildung. Das sind Dinge, die wir alle brauchen. Deshalb sollten sie fair verteilt sein, ansonsten ist das ungerecht. Aber für eine gerechte Welt oder Weltordnung braucht es noch mehr. Es genügt nicht, dass alle Zugang zu bestimmten Ressourcen haben. Auch die Strukturen, die unser Leben bestimmen, die festlegen, was wir haben oder nicht haben, was wir tun können oder nicht, auch die müssen gerecht sein. Genau darum geht es in dem Vortrag des Philosophen und Politikwissenschaftlers Rainer Forst. Er ist Professor an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Seit langem beschäftigt er sich mit Fragen der Gerechtigkeit. Insbesondere geht es ihm darum, was Gerechtigkeit über nationale Strukturen hinaus bedeutet, also was heißt Gerechtigkeit global betrachtet oder, wie er es formuliert, transnational. Zwei Dinge spielen dabei eine wichtige Rolle, Rechtfertigung und Partizipation, also begründetes Argumentieren und die Frage, wer teilhat, wer mitmachen darf bei Entscheidungen darüber, wie unsere Welt aussehen soll. Rainer Forst hat seinen Vortrag am 16. Januar 2020 an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg gehalten. Er hat den Titel Eine kritische Theorie transnationaler Ungerechtigkeit.
1: Ich werde hier heute nicht über die rechtswissenschaftlichen Dimensionen, was internationale oder transnationale oder globale Gerechtigkeit heißen kann, sprechen, sondern ich werde einige Überlegungen vortragen zu dem, was man, oder was ich zumindest, kritische Theorie nenne. Kritische Theorie, dazu sage ich jetzt nicht viel vorweg, ist eine spezifische Verbindung von philosophischer Theoriebildung in Kombination mit sozialwissenschaftlichen Untersuchungen über die Verhältnisse moderner Gesellschaften, wenn man so etwas ausweitet auf die Verhältnisse jenseits, zwischen Gesellschaften, jenseits von oder zwischen Gesellschaften, muss man sich nicht nur in dieser Theorierichtung, sondern überhaupt über den Begriff der Gerechtigkeit, der hier zu verwenden ist, noch einmal Gedanken machen. Sie werden auch in früheren Vorträgen in dieser Reihe schon gehört haben, dass man, wenn es um globale Gerechtigkeit geht, den Gerechtigkeitsbegriff, den wir auf westliche demokratische Gesellschaften anwenden, dass man den nicht einfach aufblasen kann und sagen, ja, das gilt jetzt für die Welt. Solche Aufblastheorien gibt es zwar immer mal wieder, aber sie scheitern an einer, mangelnden Komplexität, sowohl in Bezug auf das normative Begründungsprogramm. Man muss für eine Theorie globaler oder internationaler Gerechtigkeit sich der normativen Grundlagen dieser Theorie so vergewissern, dass sie hoffentlich auch in Gesellschaften außerhalb des Westens mit ganz anderen Traditionen gültig sind, zumindest klingen, zumindest eine wichtige Resonanz haben. Und es ist schon schwierig, einen Gerechtigkeitsbegriff für komplexe Gesellschaften wie die, in der wir leben, auszuweisen. Und noch viel schwieriger ist es, ein Gerechtigkeitsverständnis in Bezug auf die noch viel komplexeren transnationalen Verhältnisse zu gewinnen. Man könnte man jetzt sagen... Das klingt alles so schwierig. Was ist das eigentlich für ein Unternehmen? Sollen wir vielleicht doch lieber bescheidener vorgehen und uns versuchen, über juristische Instrumente wie die Menschenrechte oder so einen Kernbestand der Menschenrechte vielleicht der Sache zu nähern? Das ist sinnvoll, aber ich denke, wir sollten zumindest doch versuchen, ein Verständnis von Gerechtigkeit auf transnationale Beziehungen anzuwenden, das auch in Bezug auf distributive Fragen etwas zu sagen hat und insbesondere, was für Einzelgesellschaften gilt, wie auch für die Weltgesellschaft, wenn man diesen Terminus verwenden will, insbesondere etwas zu sagen hat in Bezug auf die strukturellen Verhältnisse. Strukturellen Ungerechtigkeiten, sagen manche, zumindest die strukturellen Verhältnisse, die jenseits der Staaten nicht nur zwischen Staaten bestehen, sondern auch zwischen Regionen und zwischen Menschen die Teil einer globalen Ökonomie geworden sind und die in dieser Struktur eine bestimmte Rolle spielen, bestimmte Funktionen haben und die Asymmetrien dieser Verhältnisse müssen wir berücksichtigen. Was heißt hier kritische Theorie? Eine kritische Theorie beginnt, bei einer Bestandsaufnahme, die möglichst soziologisch fundiert ist, in Bezug auf eben die Verhältnisse, nennen wir die mal Herrschaftsverhältnisse, die jenseits von Staaten bestehen. Wie gesagt, nicht nur international zwischen Staaten, sondern auch transnational, wenn sie die Dynamiken der globalen Ökonomie etwa aus der politischen Ökonomie heraus betrachten. Kritische Theorie muss, und das ist eben keine philosophische, sondern eine sozialwissenschaftliche Aufgabe, gemeinsam mit Rechtswissenschaften, Ökonomie und all den Wissenschaften, die uns etwas zu sagen haben, darüber, in was für ökonomischen Verhältnissen wir heute eigentlich leben. Das ist die eine Sache, auf die man schauen muss, und für die man bestimmte Begriffe, wenn man normative Begriffe wie den der Gerechtigkeit verwenden will, haben muss. Kritische Theorie heißt aber auch, dass man auf die Stellen schaut, wo es in diesen Verhältnissen jenseits und zwischen Staaten knirscht, wo es Widerstand gibt, wo es Proteste gibt, wo die Sprache der Gerechtigkeit kritisch verwendet wird, als Sprache der oder Vorwurf der Ungerechtigkeit, sei es in Bezug auf ökologische Fragen, sei es in Bezug auf distributive Fragen oder politische Fragen, wie einzelne Staaten oder Regionen in internationalen Rechtsverhältnissen oder politischen Verhältnissen lokalisiert sind. Wir müssen also von einer Analyse globaler transnationaler internationaler Verhältnisse ausgehen, die nicht nur diese Verhältnisse beschreibt, sondern auch die Dynamiken, die innerhalb dieser Verhältnisse zu Protest führen, zu Widerstand und so weiter. Wobei nicht jeder Widerstand, weder innerhalb von Staaten noch über Staaten hinweg, der die Sprache der Ungerechtigkeit oder den Vorwurf der Ungerechtigkeit hervorbringt, dadurch schon eine heroische Tat der Gerechtigkeit ist. Ob der Begriff der Gerechtigkeit oder der Vorwurf der Ungerechtigkeit begründet ist, kann nicht allein oder primär aus der Existenz von Widerstand abgelesen werden. Es gibt auch Bewegungen des Widerstands, die sich die Gerechtigkeit auf die Fahnen schreiben, aber vielleicht nicht zu Recht. Umgekehrt kann man aus der Abwesenheit von Widerstand oder Protest auch nicht schließen, dass alles in Ordnung wäre. Kritische Theorie hat auch die Aufgabe, zu analysieren, wieso bei bestimmten sozialen, rechtlichen oder ökonomischen Verhältnissen Widerstand gar nicht vorkommt. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Über die Fragen will ich heute mit Ihnen ein wenig nachdenken. Und wenn Sie den Eindruck haben, ich tue es über Ihre Köpfe hinweg, dann schütteln Sie die oder geben Sie so Ruckelzeichen, ja. Ich beginne mit einer kurzen Überlegung zum Begriff der Gerechtigkeit. Und wie Sie vielleicht wissen, ist es immer gut, dabei bei dem wichtigsten Buch in der politischen Philosophie, das über diesen Begriff geschrieben wurde, nämlich John Rawls »Theorie der Gerechtigkeit« zu beginnen. An der Stelle, wo Rawls den Kernbegriff, also Konzept, im Unterschied zu spezifischeren »Conceptions der Gerechtigkeit«, Skizziert sagt er, Zitat, dass Institutionen gerecht sind, wenn keine willkürlichen Unterschiede zwischen Menschen gemacht werden und wenn die Regeln einen sinnvollen Ausgleich zwischen konkurrierenden Ansprüchen zum Wohle des gesellschaftlichen Lebens herstellen. Das wichtigste Kriterium hier ist, keine willkürlichen Unterschiede. In der politischen Philosophie hat es eine endlose Debatte darüber gegeben, welche Unterschiede zwischen Menschen willkürlich sind und welche nicht. Sie können sich vorstellen, dass man da ein relativ umfassendes Verständnis haben kann. Die Tatsache, dass manche blonde Haare, andere dunkle Haare haben und so weiter und so fort, sind alles, wenn man so will, willkürliche Unterschiede. Wenn man also wollte, und manche Kolleginnen und Kollegen sind diesen Pfad gegangen, müsste man alle relevanten Unterschiede, die irgendwann zu sozialen Asymmetrien führen können, egalisieren im Sinne der Gerechtigkeit. Das geht dann bis hin zu Überlegungen, ob man genetische Pools anlegen soll, sodass also bestimmte Vorteile, bestimmte Talente in der genetischen Lotterie zu haben ausgeglichen werden sollten und so weiter und so fort. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich schlage vor, dass wir ein Verständnis von willkürlich, von Willkür verwenden, das sehr viel spezifischer ist. Wenn wir also sagen, das war eine willkürliche Entscheidung, dann meinen wir, das war eine Entscheidung, die nicht adäquat begründet wurde. Und genauer gesagt war es eine Entscheidung, die gegenüber denen, die hier schlecht abschneiden, nicht gerechtfertigt werden kann. Und deshalb denke ich, dass der Kern des Gerechtigkeitsbegriffs, wo es darum geht, diese Art von Willkür, von Entscheidungen oder auch von Institutionen und normativen Regeln zu überwinden, weil sie nicht hinreichend all denen gegenüber gerechtfertigt werden können, für die diese Institutionen Verbindlichkeit beanspruchen, dass das der Kern der Gerechtigkeit ist, bei dem es sich lohnt, noch etwas länger darüber nachzudenken. Denn was als guter Grund oder als Rechtfertigung für eine bestimmte Institution oder bestimmte Norm gilt, ist natürlich umstritten. Wer soll da Vorrang haben? Diejenigen, die sich am meisten anstrengen, die die größten Bedürfnisse haben, alle gleich. Wie soll man hier verfahren? Das sind klassische Diskussionen in der Gerechtigkeitstheorie, die auch alle ihren Sinn haben. Aber versuchen wir uns über diese Grundidee, dass es bei Gerechtigkeit darum geht, ein Normensystem oder sagen wir eine normative Ordnung, Herr Oethe hat den Forschungsverbund, den wir da in Frankfurt haben, schon erwähnt, wo es darum geht, innerhalb einer normativen Ordnung diese so zu gestalten, dass sie allen gegenüber gerechtfertigt werden kann. Und geben wir dem einen kleinen reflexiven Dreh, und sagen, die Ordnung ist all denen gegenüber gerechtfertigt, wenn alle die effektive Möglichkeit haben, an den Entscheidungen innerhalb dieser normativen Ordnung beteiligt zu sein. Das heißt, die Beteiligten sind nicht mehr nur Empfänger von Rechtfertigungen, die irgendwo von irgendwem produziert werden, sondern sie werden selbst diejenigen, die über Rechtfertigungen befinden, sie zurückweisen, sie als einseitig, unzureichend begründet zurückweisen. Warum sollten wir das nicht als den Kern sozialer und politischer Gerechtigkeit ansehen? Die Frage, wer an den Grundentscheidungen innerhalb eines normativen Systems, und das kann eben, komme ich gleich zu, ein System innerhalb eines Staates sein, aber es kann ein System jenseits des Staates sein, dass also die entscheidende Gerechtigkeitsfrage die ist, ob die Normen innerhalb dieses Systems die allgemeine und wechselseitige Verbindlichkeit und damit Rechtfertigung beanspruchen, auch tatsächlich, und jetzt kommt's rechtfertigbar sind, wenn wir die Kriterien von Reziprozität und Allgemeinheit einfach kontrafaktisch einmal durchspielen. Sind diese Gründe reziprok allgemein gute Gründe? Wer ist hier außer Acht gelassen worden? Sind hier Privilegien im Spiel? Das können wir mit einem Gedanken, also einem kontrafaktischen Gedanken einer Beurteilung durchführen. Wir können aber auch fragen, wenn es Institutionen der demokratischen Rechtfertigung oder der Rechtfertigung in juristischen Verfahren gibt, sind die eingehalten worden? Wurde das tatsächlich adäquat gerechtfertigt? Und dann können wir drittens noch fragen, sind die Institutionen in einer Gesellschaft, in denen über die Rechtfertigung von Normen und Institutionen befunden wird, eigentlich adäquat? Schließen die manche aus? Wer darf da mitmachen? Wer hat eine Stimme? Wer kann Kandidat sein für ein politisches Amt? Wie viel Geld braucht man dafür? Oder braucht man überhaupt Geld? Das sind die Fragen, die wir aufwäschern. Also, wenn wir nach der Rechtfertigung von Normen fragen, die den Anspruch erheben, gerecht zu sein, sehen wir dies als Anspruch auf reziprok allgemeine Rechtfertigung und fragen dann, Sowohl nach den Gründen, die dort relevant gewesen sind oder relevant sein sollten, wie auch nach den Verfahren, durch die diese Gründe, diese Rechtfertigungen zustande gekommen sind. Sie sehen also, dass in diesem Ansatz der Begriff der Rechtfertigung eine doppelte Natur hat sozusagen. Einmal sind es die Rechtfertigungen, die geliefert wurden, die produziert wurden und die bestimmte Institutionen Begründen oder Normen innerhalb von Institutionen. Einmal ist Rechtfertigung aber auch eine kritische Frage, nämlich sind diese Rechtfertigungen gute Rechtfertigungen? Wie sind die zustande gekommen? Das ist eine Frage. Aber abgesehen davon, wie sie zustande gekommen sind, sind sie allgemein, sind sie wechselseitig begründbar? Diese Fragen gehen auf den Kern der Gerechtigkeit, die Autorität der Gerechtigkeit, also erinnern Sie sich an die Göttin mit dem Schwert unter Waage, mal die Augen verbunden, mal nicht. Die Autorität der Gerechtigkeit ist nach dieser Auffassung, liegt nicht bei einer Göttin und auch nicht bei gut ausgebildeten Richtern allein. Du hast keinen Streit mit deiner Öter bekommen. Die letzte Autorität der Gerechtigkeit liegt in den Verfahren, in denen Rechtfertigungen hervorgebracht werden für das, was für alle gleichermaßen gelten soll. Und ich habe eben kurz hm gesagt, weil diese Verfahren diesem doppelten Boden der Rechtfertigung entsprechen müssen. Demokratische Verfahren sind immer hier und jetzt Verfahren, die unter Begrenzungen von Raum, Zeit, Information und so weiter ablaufen müssen. Das heißt also, die kritische Frage, wie können diese Institutionen, diese Verfahren verbessert werden? Haben sie zu guten Rechtfertigungen geführt? Wird man nie los. Und deshalb ist die Autorität der Gerechtigkeit auch nicht innerhalb von einem einzigen Verfahren oder einem Gesamtsystem von Verfahren zu lokalisieren, sondern bleibt eine kritische Autorität derer, vielleicht ganz weniger, die darauf hinweisen, dass dies so nicht gerechtfertigt war. Und die können Recht haben, auch wenn nur wenige ihnen zuhören oder ihnen glauben. Das heißt also, die Autorität der Gerechtigkeit muss in Verfahren realisiert werden. Sie kann aber in bestehenden Verfahren nie ganz aufgehen. Weil die kritische Frage, war das die beste Art, dies zu entscheiden, sowohl verfahrensmäßig wie inhaltlich, wird nicht verschwinden. Die bleibt immer da. Dennoch ist wichtig, dass in einer kritischen Theorie wir uns dessen bewusst sind, dass wenn es um allgemeine und wechselseitige Gültigkeit geht, wir, wie Bernard Williams es im Anschluss an Habermas formuliert, uns dessen bewusst sein müssen, dass die Akzeptanz von Rechtfertigungen, die unter Situationen extremer Ungleichheit insbesondere von Rechtfertigungsmacht, also Zugängen zu diesen Verfahren, Stellung in diesen Verfahren, dass also Rechtfertigungen, die unter ungleichen Rechtfertigungsbedingungen produziert werden, einen Makel haben. Weil die Ungleichheit der Rechtfertigung vielleicht genau die Rechtfertigung für die Ungleichheit immer wieder reproduziert. Zitat Williams, die Akzeptanz einer Rechtfertigung zählt nicht, wenn die Akzeptanz selbst durch die Zwangsgewalt, in dem Fall, es geht um einen Staat, produziert wird, die vermeintlich gerechtfertigt wird. Sie sehen hier, wie man aus dem Begriff der Rechtfertigung ein kritisches Potenzial gewinnt, das zurückfragt, ach, das habt ihr gerechtfertigt, in welchem Verfahren denn? Und wer war denn in dem Verfahren wie beteiligt? Und so weiter und so fort. Das sind Fragen der Gerechtigkeit, nicht nur Fragen der Demokratie oder der Partizipation. Weil wenn Gerechtigkeit damit zu tun hat, wie Rechtfertigungen für das, was ich zu akzeptieren habe, als gerecht produziert werden, dann sind das Kernfragen der Gerechtigkeit. Dann sind Kämpfe um Gerechtigkeit. Oft kämpfe diese oder jene Ressourcen, die mir fehlen, vorenthalten werden, zu bekommen. Medizinische Ressourcen, denken Sie an Situationen bitterer Armut oder auch Situationen der Fragilität, wo die Gefahr der Armut mit dem Verlust eines Arbeitsplatzes oder der körperlichen Leistungsfähigkeit Droht, dann sind Kämpfe um Gerechtigkeit, Kämpfe um Ressourcen, die diese Art von Risiko oder Mangel verhindern. Aber wir müssen diese Kämpfe als das ernst nehmen, was sie sind. Nämlich nicht nur die Einforderung bestimmter Ressourcen, sondern radikaler die Einforderung einer gesellschaftlichen Ordnung, in der du mitbestimmen kannst, welche Ressourcen dir zur Verfügung stehen und welche nicht. Verstehen Sie, Kämpfe um Gerechtigkeit können Kämpfe um Ressourcen sein. Aber wie diese Ressourcen produziert und verteilt werden, das ist die eigentliche Frage der Gerechtigkeit. Das heißt also die Frage, die politische Frage, wie denn Systeme von Produktion, Reproduktion, Verteilung legitimiert werden zustande kommen, das ist die eigentliche Frage der Gerechtigkeit. Wir dürfen diese Frage nicht halbieren und Menschen die Gerechtigkeit einfordern, nur als Menschen sehen, die hungern, denen was fehlt, sondern wir müssen sie als Menschen sehen, die in ihrer Gesellschaft nicht die richtige Stellung haben, die in die Stellung verweigert wird, mitzuentscheiden, was an wen verteilt wird. Das ist die eigentliche Frage der Gerechtigkeit. So, wie kommen wir denn jetzt zu transnationalen Verhältnissen? Jetzt gibt es innerhalb der Landschaft derer, die über transnationale Gerechtigkeit nachdenken. Und ich verwende im Folgenden lieber den Begriff transnational, weil international schon wieder ein Stück zu sehr die Verhältnisse zwischen Staaten betrifft. Global eigentlich eher die Frage, wie alle Individuen auf dem Globus mit Ressourcen und Rechten ausgestattet werden, betrifft. Und ich will irgendwo dazwischen mit dem Terminus transnational sagen, es geht um Fragen jenseits der Staaten, aber die Verhältnisse zwischen Staaten sind ebenso relevant wie die Verhältnisse zwischen Regionen, aber auch zwischen Individuen, von denen einige in einem Erdteil mit Dürre und Diktaturen aufwächst und andere mehr Glück haben in Bezug auf den reinen Zufall, wo sie aufwachsen. Jetzt gibt es innerhalb dieser Landschaft einige, die vertreten relationale Gerechtigkeitstheorien und andere, sie ahnen es, nicht relationale. Was soll das bedeuten? Relationale Theorien gehen davon aus, dass wir bestimmte Relationen unter Menschen, zwischen Gruppen von Menschen betrachten müssen, um zu sehen, wo ein Gerechtigkeitsanspruch besteht. Unter Menschen, die keinerlei Verbindung untereinander haben, bestünde es deshalb kein Gerechtigkeitsanspruch. Vielleicht ein Anspruch auf Solidarität, also wenn die einen ganz viel haben und dann wird ein Planet entdeckt oder ein Erdteil, wo andere ganz wenig haben, dann ist es also keine Frage der Gerechtigkeit, das umzuverteilen, sondern eine Frage der Solidarität oder des Wohlwollens oder christlich der Barmherzigkeit. Welche Relationen aber relevant sind, um dieser Theorierichtung gemäß zu bestimmen, was wer wem schuldet, ist umstritten. Manche sagen, naja, das muss ein Kooperationszusammenhang sein, da muss geben und nehmen und so weiter bestehen. Innerhalb solcher Zusammenhänge bilden sich begründete Gerechtigkeitserwartungen. Wer gegen solche Erwartungen verstößt, verstößt einfach gegen diesen Kooperationszusammenhang. Das ist plausibel. Aber in welchem Sinne sollten wir zum Beispiel die globale Ökonomie als Kooperationszusammenhang betrachten? Ja? Kriegen wir alles in den Blick, wenn wir so über Gerechtigkeitspflichten denken? Erstens könnte dann jemand sagen, je enger die Kooperation ist, Desto enger, desto stärker sind auch die Gerechtigkeitspflichten. Das heißt also, die Pflichten, die wir untereinander haben, als Mitbürger und Mitbürgerinnen, sind immer prioritär gegenüber Pflichten, gegenüber jemandem, ja, der in einem weit entlegenen Land Kleidungsstücke zusammennäht, die hier zwar auch verkauft werden, aber die Relation zu der Person, die sind sehr vermittelt, ja, während weit stärker ist das, was wir hier teilen, an Kooperation, an gemeinsamen Erwartungen. Ist das die richtige Perspektive, die Sache zu betrachten? Angenommen, die Art, wie wir hier leben, sei nicht ganz irrelevant für die Art, ob anderswo Naturkatastrophen bestimmte Regionen treffen, weil diese Naturkatastrophen etwas mit Luftverschmutzung zu tun haben, weil die, an denen vielleicht unsere Gesellschaften etwas mehr beteiligt sind als andere. Angenommen die ökonomische Situation in bestimmten Erdteilen, die frühere Kolonien waren und die wirtschaftlichen Probleme, die dort herrschen, die fortwährenden Abhängigkeiten dieser Ökonomien gegenüber den entwickelteren, wie man sagt, Ökonomien des Westens, angenommen, das habe etwas mit der Geschichte der Kolonisierung zu tun und angenommen, die extreme Fragilität von Leuten, die auf sehr niedrige Löhne angewiesen sind, die ein transnationales Unternehmen ihnen zahlt, die hätten etwas mit der Art zu tun, was wir bereit sind, hier für einen Pullover zu bezahlen. Oder zumindest mit der Art, wie die globale Ökonomie sozusagen Ressourcen und Arbeitskraft verwendet, um Produkte herzustellen, die auf bestimmten Märkten verkauft werden, um es jetzt nicht zu individualistisch zu betrachten. Wenn ich jetzt auf die Straße gehe und sage, ich will mehr bezahlen für die Produkte, die ich trage, ändere ich damit auch erstmal nichts, sondern wir reden über strukturelle Verhältnisse, die verändert werden müssen. Also angenommen einiges von dem, was ich jetzt gesagt habe, stimmt. Und in Klammern die Frage, ob das stimmt, ist nicht eine, die Philosophen zu entscheiden haben, sondern hier muss man historisches, ökonomisches, soziologisches Wissen haben, wie bestimmte Verhältnisse, die heute unter dem Stichwort globale Ökonomie bestehen, zustande gekommen sind, wie die reproduziert werden, da muss man etwas darüber erfahren können. Aber angenommen, das stimmt, sind dann unsere Gerechtigkeitspflichten einander als Mitbürgerinnen dieses Landes immer noch dichter, enger, wichtiger als unsere Gerechtigkeitspflichten gegenüber anderen, die in einer Situation der Abhängigkeit, der ökonomischen Abhängigkeit vielleicht neokolonialer ökonomischer Abhängigkeit leben, wollen wir das so sagen, hängt also von der Relation, von welcher Relation hängt es eigentlich dann ab, welche Pflichten wir anderen gegenüber haben. Hier denke ich schon, ja, eine Relation ist wichtig, aber es kann negative Relationen geben, von Beherrschung, von Ausbeutung, die transnationaler Natur sind, die mir als Mitglied einer wohlhabenden Gesellschaft, die von dieser Ökonomie überproportional profitiert, sehr viel stärkere Pflichten auferlegt als diejenigen, die glauben, dass Pflichten unter Mitbürgerinnen und Mitbürgern immer sozusagen prioritär sind, äh, glauben. Das heißt also, ja, sagen wir, eine relationale Sichtweise ist die relevante, aber dann dürfen wir nicht nur auf Kooperationsverhältnisse schauen, die innerhalb von Staaten oder vielleicht innerhalb der EU bestehen, sondern wir müssen darauf schauen, in welche Relationen wir eingebunden sind, die vielleicht anderswo Abhängigkeit, Armut und Not mitproduzieren. Und dafür brauchen wir Erkenntnisse. Nun könnte das andere Lager der Gerechtigkeitstheorie sagen, ach es ist doch viel zu kompliziert zu rekonstruieren, wie Systeme globaler Produktion, Ressourcenverwertung, Distribution zustande gekommen sind, wie die funktionieren und so weiter. Wir betrachten einfach alle Menschen als moralische Personen in dem Sinne, dass sie bestimmte Bedürfnisse haben, das Recht darauf, dass diese Bedürfnisse befriedigt werden. Ziele haben, ein autonomes Leben zu leben. Und dann fragen wir, welche Ressourcen dafür nötig sind. Wer sie hat und wer sie nicht hat. Und die, die sie haben, sollten sie gefälligst an die, die sie nicht haben, weitergeben. Das ist globale Gerechtigkeit in einem relevanten Sinne. Simon Caney etwa würde sagen, was für eine Rolle spielen da die Fragen, wie eng wir mit anderen ökonomisch oder politisch verbunden sind. Wer irgendwo Hunger hat, da ist es doch egal, in welcher Verbindung der zu uns steht. Mal haben wir was damit zu tun und mal nicht. Wie relevant ist das? Naja, ich denke, es ist schon relevant was nicht heißt, dass wir nur denen etwas schulden, mit denen wir eine historische oder aktuelle ökonomische Verbindung haben. Es ist nur, wir schulden denen etwas anderes. Warum? Wenn wir die strukturellen Gegebenheiten, die zu ökonomischem Reichtum hier und Armut dort führen, wenn wir die ausblenden und sagen, wer arm ist, dem soll geholfen werden, dann betrachten wir praktisch die Armut, die an einem bestimmten Ort der Welt besteht, ob die durch eine Naturkatastrophe, also ein Vulkanausbruch zustande gekommen ist oder durch Ausbeutung durch, was weiß ich, Staaten oder transnationale Unternehmen oder beides zusammen meistens, dann ist uns das diese Frage, wie das zustande gekommen ist, die ist dann irrelevant, weil wir nur darauf schauen, wie arm oder wie arm an Ressourcen ist jemand. Aber die Frage der Gerechtigkeit interessiert sich, glaube ich, doch für die Frage, wie das zustande gekommen ist. Warum? Weil die Gerechtigkeit so eine hartnäckige, engherzige Tugend ist, die immer sagt, was hast du gemacht und so? Nein, weil es nicht richtig ist. Leute, Regionen, Gruppen, die strukturell beherrscht oder ausgebeutet werden, denen sozusagen bestimmte Ressourcen zu geben, die diese strukturelle Ungerechtigkeit kompensieren, aber nicht überwinden. Verstehen Sie, so wird man doppelt abhängig. Erst bist du abhängig von einem globalen Markt, in dem du deine Ressourcen, die du hast, für relativ wenig Gewinn zur Verfügung stellen musst, und dann bist du noch abhängig davon, dass diejenigen, die von dieser globalen Ökonomie profitieren, dir ein paar etwas ihres Reichtums abgeben und das dann vielleicht Entwicklungshilfe nennen oder vielleicht auch noch gefeiert werden wollen für das, was sie da umverteilen. Verstehen Sie, die, für die Gerechtigkeit ist das eben relevant, wie diese Abhängigkeit, wie die Armut zustande gekommen ist. Die Gerechtigkeit hat einen historischen Index, sie hat einen relationalen Index. Index. Wenn ich vorher jemanden betrogen habe und er leidet jetzt, der weiß aber nicht, dass ich ihn betrogen habe und ich gebe dann hinterher dem was ab von dem, worum ich ihn betrogen habe. Habe ich dem geholfen? Ja. Aber habe ich irgendwas getan, was mit Gerechtigkeit was zu tun hat? Eigentlich eher nicht. Geholfen habe ich ihm schon. Deshalb ist die Frage von Hilfe, Nothilfe, Solidarität in diesem Sinne eine andere Frage als die von struktureller Gerechtigkeit. Die werden aber oft vermischt. Und hier muss man vorsichtig sein. Insofern denke ich, dass wir, um das nochmal zu sagen, wenn wir über Gerechtigkeit nachdenken, diese strukturellen Verhältnisse im Blick behalten müssen und dann auch dann, wenn es um distributive Fragen geht, nicht vergessen dürfen, dass die zentrale Frage der Gerechtigkeit eine politische ist. Damit diejenigen, die unter politischen und ökonomischen Abhängigkeiten leben, aus diesen Abhängigkeiten rauskommen, muss sich an ihrer politischen Lage was ändern. Nicht nur an ihrer Ressourcenlage. Erst wenn... Du innerhalb deines Staates und dieser Staat innerhalb internationaler und transnationaler Verhältnisse so etwas wie Macht generieren kann, erst dann bewegt sich in der Frage struktureller Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit etwas. Ich komme zum Schluss, wenn wir über transnationale Gerechtigkeit nachdenken, denken wir also nicht primär darüber nach, welche Ressourcen Menschen mindestens brauchen für ein menschenwürdiges Leben. Das tun wir auch. Aber wir denken über die strukturellen Verhältnisse nach, die Armut produzieren, die Elend produzieren die Asymmetrien produzieren, die sich immer weiter historisch fortfressen. Und dann überlegen wir, wie kommen die zustande und wo, liegen, wo sind die Maßnahmen und wo müssen die ergriffen werden, um aus diesen strukturellen Kreisläufen auszubrechen. Und hier greift unsere Grundüberzeugung, dass Gerechtigkeit etwas mit den Rechtfertigungsbedingungen zu tun hat, unter denen normative Strukturen entstehen. Ohne dass diejenigen Staaten, wie auch Gruppen innerhalb von Staaten, die in ökonomischer, politischer Abhängigkeit leben, in Institutionen oder zumindest Protoinstitutionen eintreten, in denen sie die Privilegiensysteme, die transnational bestehen, herausfordern können und so viel an politischer Macht generieren, dass sie sie zumindest offenlegen, thematisieren und vielleicht dann ändern können. Also ohne. Eine Demokratisierung politischer und besonders ökonomischer Verhältnisse im transnationalen Raum wird es nicht gehen, weil du sonst abhängig bleibst von einseitigen Hilfeleistungen oder dem Wohlwollen einzelner Staaten, einzelner innerhalb von Staaten, wie auch von denen innerhalb deines eigenen Staates, die vielleicht, eine Diktatur errichtet haben, sodass nur die Hälfte deiner, der Bevölkerung deines Staates mit politischen Rechten und entsprechenden Ressourcen versorgt ist. Du aber nicht. Die Verhältnisse, die es hier zu adressieren gibt, sind nicht nur Verhältnisse zwischen Staaten. Sie sind oft Verhältnisse innerhalb von Staaten, weshalb wir über Institutionen nachdenken müssen, wo nicht nur Vertreter von Staaten die Macht haben, etwas zu bewegen, sondern auch Gruppen innerhalb von Staaten, die vielleicht halb oder dreiviertel diktatorisch herrschen. Dann ist die Frage, ob die gerechte Welt eine ist, in der wir sozusagen einen Weltstaat haben oder eine Staatenwelt so nicht zu beantworten. Wir fangen woanders an. Wir fangen an bei der Frage, welche Institutionen wären denn überhaupt, von denen, die es gibt, und dann von denen, die es vielleicht geben sollte, in der Lage, bestimmte Asymmetrien globaler Märkte, regionaler Abhängigkeiten zu adressieren. So beginnt, so beginnt die Frage transnationaler Gerechtigkeit, nicht mit Gedankenexperimenten, wie die Welt aussehe, wenn alle in einer Rawlschen Original Position zusammenkämen und mal abgesehen davon, wo sie leben und wie sie leben, über die gerechte Gesellschaft nachdenken. Das kann man machen. Aber für eine kritische Theorie geht es darum, die wichtigsten politischen und sozialen und ökonomischen Asymmetrien, die zu Verhältnissen der Abhängigkeit beziehungsweise der Ausbeutung, der Beherrschung führen, innerhalb, zwischen und über Staaten hinaus in den Blick zu bekommen und dann zu fragen, welche bestehenden Institutionen in der Lage wären, eine demokratisierende Dynamik in Gang zu setzen oder welche ganz anderen neuen Institutionen dazu nötig wären. Warum Institutionen? Weil die Frage der Gerechtigkeit die nach für alle gleichermaßen verbindlichen normativen Regelungen ist. Und ohne Verfahren und Institutionen wird dies nicht gelingen. Deshalb ist die Frage der Gerechtigkeit die der Demokratisierung der Verhältnisse, wo Menschen Normensystemen einseitigen, asymmetrischen Normensystemen unterworfen sind, und nicht im Entferntesten Autoritäten sein können, die über diese Systeme mitbefinden. Insofern ist die Grundfrage der Gerechtigkeit, wie werden diejenigen, die diesen Systemen unterworfen sind, wenigstens ein Stück weit mehr, zu Autoritäten, vor denen sich, und wenn es gut geht, durch die sich diese Normensysteme legitimieren müssten. Deshalb ist die Grundfrage der transnationalen Gerechtigkeit, die der Herstellung demokratischer Verhältnisse im transnationalen Raum. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war der Philosoph und Politikwissenschaftler Rainer Forst über eine kritische Theorie transnationaler Gerechtigkeit. Er hat seinen Vortrag am 16. Januar 2020 an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg gehalten. Wenn ihr diesen Vortrag spannend fandet, dann lege ich euch noch einen weiteren Vortrag ans Herz. Den senden wir morgen im Hörsaal. Der Rechtswissenschaftler Stefan Öter geht daran der Frage nach, wie unsere Weltwirtschaftsordnung Ungerechtigkeit verfestigt. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr
0: auf deutschlandfunknova.de.